cómo entender un problema tan complejo como la migración. El paso de indocumentados de México a Estados Unidos se mide en miles, los costos en millones y las repercusiones más. Pero los números son solo una forma de verlo. Otra es conocer de viva voz qué impulsa a alguien a dejar su país para ir a otro en un viaje que, seguramente, será difícil y tortuoso. Este espacio es para ellos. La voz de los migrantes, sus historias, sus pérdidas, sus esperanzas. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. El sueño americano para los migrantes centroamericanos y mexicanos significa el máximo reto a conquistar. ¿Pero qué pasa cuando ese sueño no se alcanza? Cuando tienes la oportunidad de medir tus opciones y descubrir que México tiene un horizonte más próspero que el que te brinda Estados Unidos. Hoy les contaremos la historia de Jorge Ernesto González, un venezolano que rechazó migrar a Estados Unidos y decidió vivir el sueño mexicano. Sean ustedes bienvenidos. Jorge es un hombre que disfruta del aquí y el ahora. Eso y su visión de viajar ligero lo llevó a conocer muchos países como Ecuador, Colombia, Brasil y México, pero uno de sus sueños a alcanzar era conocer la costa oeste de Estados Unidos. Tras conocer virtualmente a quien hoy es su esposa, Jorge le compartió su deseo de conocer el norte de América, lo que lo trajo por primera vez a San Luis Río Colorado, de eso hace ya 17 años. Inicialmente su sueño era solo vacacionar y conocer México y Estados Unidos, pero el amor le llegó y con ello vinieron los hijos y las responsabilidades. Eh, llegué otra vez, yo para el momento estaba viviendo en Caracas, y dije, pues, a ver, tengo un apartamento y estoy solo, tengo una casa y estoy solo, tengo un carro y estoy solo, y la verdad, ya aquí ya probé suerte, vamos a brincar por otro lado. Se me abrió la oportunidad de agarrar y venir con, pues en el momento quien era mi novia cibernética, este, pues vente para acá. Sirve que tal vez agarramos y de aquí mismo pasemos porque la idea que tú traes de pasear por toda la costa oeste de Estados Unidos está muy buena. Y pues sí, inicialmente empezó sobre ese proyecto. Este, pero ya ves que aquí los sanluisinos tienen un dicho de que dicen, pruebas el agua de San Luis y te quedas. Más o menos algo así pasó. Este, yo llegué, si mal no me acuerdo, en noviembre pues apenas empezando la temporada de otoño-invierno, básicamente se dio mucho más allá de lo que nosotros pensábamos incluso. ¿Ella eh, es de aquí? Ella es de aquí, de San Luis. Eh, y pues bueno, se nos dio esa relación que pues ya tendremos, que te gusta, 16, casi 17 años, cumplimos los 17 años en noviembre. Yo llegué hace 17 años. Duré tres años. Aquí, luego de eso, nos regresamos a Venezuela. Duramos viviendo allá con nuestro hijo casi cinco años. Ellos se vinieron primero, luego me vino yo para acá. Y ya sería ya diez años más o menos que tengo otra vez continuos y de fijo acá. De hecho, ya ahorita estaría concursando para una posible naturalización. Después de casarse, regresó a Venezuela pero las condiciones de vida ya no eran las mismas. Cada día se tornaba más complicada la situación sociopolítica de aquel país, por lo que decidió regresar a México con miras de cruzar a Estados Unidos. Yo me regresé a Venezuela con mi esposa y con mi hijo. Y fueron cinco años en los que siempre me estuve preguntando, ya vámonos, ya vámonos, me voy, le doy chance a mi familia, le doy chance a esto. Y empecé a ver a cómo se iban a poner las cosas a nivel político y creo que, vaya, ahora sí se oirá chistoso, pero en su momento no lo fue. 
Cuando yo empecé a ver que en Venezuela, siendo un país que producía mucha caña de azúcar, hubo escasez de azúcar. Yo dije, espérate, o sea, esto va para grave. Hubo escasez de azúcar y luego al, al venezolano que le quites el ron o que le quites el anís, no, eh, nos morimos. De verdad, no, no nos da algo. Nos da un... Es el antiestrés. Nos da un beriberi. Sí, como para ustedes el tequila para nosotros es el ron o el anís. La gota que derramó el vaso fue que escasear el papel toalete, el papel de baño. Sí, porque yo dije, ok, ahora me voy a tener que limpiar con servilletas porque el gobierno no tuvo la previsión de agarrar y buscar subsidios entre los que proveen ese producto, no tuvo la capacidad de planificarlo, siendo que independientemente de que ellos no son quienes tienen la producción de la situación, pueden facilitar a que eso ocurra. Esa es la finalidad del gobierno, que sus ciudadanos logren la búsqueda de su felicidad. Lo dice, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos. El, el gobierno es garante de la búsqueda de la felicidad de sus ciudadanos. Eso lo dice la Constitución de Estados Unidos. Curioso, en muy pocas constituciones eso está, pero ese es el deber del gobierno. Y cuando yo estoy viendo, o sea, ni siquiera me van a permitir que una posición digna en el baño, si eso va a ser con el baño, eventualmente va a ser con mi comida, eventualmente va a ser con mi salud, eventualmente va a ser con todo lo demás, porque no les vale ni siquiera que yo vaya al baño en una condición digna. San Luis Río Colorado tiene como vecino a San Luis Arizona. Apenas una valla separa territorialmente a ambas comunidades, pero comparten mucho en común. Miles de ciudadanos tienen doble nacionalidad, cruzan a diario entre ambas fronteras o bien viven en México y trabajan en Estados Unidos. Esa fue una opción que Jorge consideró, pero su meta de vida no era solo ganar más, sino alcanzar el bienestar completo. Yo siempre lo pensé, uh, ok, ganas 10 veces más. ¿Qué seguridad tengo yo a nivel de cuestión inmobiliaria? Estaba ocurriendo la cuestión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos apenas. Sí. Dije yo, no, pues olvídate, casa no viene siendo buena idea ya. Ok, casa no, puedo vivir rentado por un buen rato. Pues vamos a ver qué otra oferta, aparte de ganar 10 veces más, porque en comida gastas más, a ver qué otra oferta es buena. Ya luego empecé a averiguar el asunto, ok, en salud no me conviene. Si me enfermo ya, es un lujo enfermarse ya, porque no hay un sistema que te cubra, que tú digas, es una cuestión de seguridad universal. Y aparte que yo dije, sobre todo lo que es San Luis, que es una zona de muchísimo potencial y que yo siento que se ha desperdiciado mucho. Y luego pues a nivel de comercio aquí lo que tienes es que justamente pasan muchas cosas y es una, una cuestión que tiene mucho potencial para crecer, económico e incluso educativo. Entonces, ¿tú piensas entrarle al tema del comercio? A nivel personal, sí. Este, pues estoy abriéndome sobre la idea de hacer un servicio de bartender y pues a nivel personal también he de dar clases de inglés a nivel conversacional vía online dado la situación ahorita del COVID y que aparte es más sencillo que ya la gente no se mueva de la casa. Simplemente pues es una videollamada y pues a partir de allí. Otro factor que lo motivó a quedarse en México fue que en Estados Unidos enfrentó la xenofobia. Aunque reconoció que aquí también la ha experimentado, la situación vivida en el otro lado le restó interés por vivir el sueño americano. La cuestión de la xenofobia y el clasismo. Y aquí en México me ha pasado, como también las veces que estuve en Estados Unidos, me ha pasado tantito peor. Por lo menos de las veces que yo he ido de visita en Estados Unidos, o sea, es, me ha tocado por lo menos tres veces de que estoy hablando español con una persona, con un amigo mío, y sale uno, habla americano. 
yo una vez sí me tuve que trenzar en un debate con la persona de que, bueno, ajá, dime tú cuál es el idioma americano, ¿qué? ¿El navajo? ¿El cherokee? No los conozco. En tal caso te estoy hablando inglés porque tu idioma viene de afuera. Tu país se hizo a base de migrantes y fueron migrantes que robaban tierras. No se te olvide eso. No, pero qué tal, 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 tal. Dejé el asunto así, llegó la policía, la señora estaba alborotada, se la llevaron a ella y yo salí paseando tranquilo. Porque pues siempre he creído que todo se puede hablar. Y mientras lo sepas hablar, te evitas muchos problemas, ¿no? Y aquí, en ese caso, si bien no por el asunto del idioma y no por el asunto por el tono, porque pues, como te digo, normalmente suelo disimular el tono, es el detalle de que, por lo menos una vez me pasó con un compañero de trabajo cuando yo todavía era mesero aquí, ¿cómo es posible? O sea, tú eres un extranjero, ¿cómo te van a dar a ti el puesto de gerente? Si tú empezaste de ayudante de mesero. Y no eres mexicano. Y no, soy me y no eres mexicano, o sea, ¿qué es una cuestión de caridad o qué? Yo lo que dije fueron dos cosas. Si es cuestión de caridad, pregúntale a mi jefe. Y en segunda, si un extranjero que empezó por debajo de ti, llegó a tu nivel y te superó para ser gerente, para que le dieran esa oportunidad de oro de ser gerente, y que todavía la conservo y él se fue, si... Tú que tendrías más contactos, tienes más tiempo trabajando que yo y a ti no te dieron ese chance. El problema no soy yo, el problema eres tú. Si te niegas tú a crecer como persona, a cultivarte como persona, no necesariamente de que leas mucho, sino de que conozcas a las personas, aprendes de las personas y eso es lo que te hace crecer, eso es lo que te hace cultivar. No necesitas una educación formal para ser educado, necesitas es ser educado con los demás y aprender de la educación de los demás para poder crecer. Una vez un maestro en la universidad me dijo, y creo eso siempre se me quedó grabado, ¿Quieres conocer el mundo? No es necesario que viajes mucho. Conoce a la gente. A más de una década de residir de forma fija en México, Jorge no niega sus raíces y reconoce que quien es extranjero estando dentro y fuera de su patria lo sigue siendo, pues cuando regresó a Venezuela extrañó a México y estando actualmente en San Luis Río, Colorado, extraña su tierra natal. Oye, Jorge, ¿y hoy en día no Venezuela ha quedado atrás para ti? ¿Ya no es opción? No, no mira, ok. Uh, no sé si ustedes han escuchado a Franco de Vita. Sí. Él tiene una canción muy bonita que se llama Extranjero. Él se la dedicó a su familia y sí es cierto. Una de las cosas que él dice en esa canción es eh, extranjero toda tu vida extranjero. Porque siempre vas a extrañar tu tierra, pero si te regresas a tu tierra... Bueno, esa ya no es parte de la canción, ¿no? Pero si te regresas a tu tierra vas a extrañar donde viviste. A mí me pasó. Yo estando aquí la primera vez extrañé Venezuela. Yo estando en Venezuela extrañé México. Y tanto al punto hasta que ahorita estoy aquí y sigo extrañando a Venezuela, sigo extrañando a mis amigos. Así son las historias de los migrantes, tienen distintas motivaciones, pero al final llevan a un ser humano a conocer lo diferente. ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los demás que se generan desde la Organización Editorial Mexicana? Pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastoem o hacerlo al correo podcast.com.mx Soy Brenda Román, me encuentras en Twitter como arroba Brenda Román 12 Soy Luis Carlos Bravo, me encuentras en Twitter como arroba Luis Carlos Bravo Y te preguntas, ¿cuál será tu patria? Un extranjero nunca tendrá patria Extracto de la canción Extranjero de Franco De Vita Hasta la próxima Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.